0: Jeg i dag eh, pege på noe som på den ene siden folk sier «Fenomenalt, dette var bra», og andre sier «Åh, det er ikke meg enige med han». Det som er så fint med Guds hus og i kjerket er du trenger ikke å være enige om alt. Bare du har retningen. Eh, å være i en kjerke og være en del av en menighet betyr at du konstant utsette deg for nye bilder av hvem Gud er og hva han ditt liv. Og hvorfor er det slik? Jo, fordi vi er forskjellige som mennesker. Noen sier, sånn er Gud. Og noen sier, ja, men han er litt sånn også. Fordi at den sannheten han gir inn i denne verden, den anvendes på våre liv enkeltvis, og ser ut ifra de erfaringene han våger å gjøre med denne Guden, som också blir med bilder, bildet av hvem han vil være i mitt liv og i andre mennesker sitt liv. For noen er Gud i en religiøs størrelse, du plasserer han enten i et skap, eller i et bok, eller you name it, og sånn er det. Men hvis Gud er allmektig, og hvis halvparten av det han sier om seg selv, deg, om deg, hvis det er sant, så er dine rammer alt for små, men jeg synes ikke, hvordan tenker Gud og ønsker å opptre i denne verden og ditt liv. Og det er min bekjennelse. Ung mann, kan diskuteres, aldri har mitt liv som kristen, og det å få lov til å en sånn etterfølgere av Jesus, vært så spennende som i dag. Og folk spør til meg, spør meg til Martin Duv, du må jo vete mye om Gud, sier de, fordi jeg har jo studert, jeg har vært prest i denne menigheten. Jeg har jo slag lenge. Men greia er jo det at jo lengre du er sammen med Jesus, jo mer og mer oppdager du hvor lite du skjønner og begriper. Og det er mitt ugangspunkt. For å se fremover de år, med en forventning om at jeg tror de årene blir fenomenale. Og når Timet sang her, sangen om at han er den som gjør noe nytt, så er det fordi han ønsker ta oss in i det som er seg. Så jeg vet ikke hva forhold du har til tro eller til Jesus, eller hva det måtte være. Men det jeg du skal få tag i er at den Gud jeg tror på, han er ikke som har parkert langt der ute, og så overlater han systemet til oss, men han er en Gud som sier, kom nær, for at du hver dag skal vite at det gleder. Hver dag går med deg i det du utfordres på ja, altså hvis man har hatt noen pinsvenner, så er det mulig det inn har det sagt. Smell på saken her altså. Jeg at det er det sikkert med doblesifre 1 til 2 før dette møtet er slutt. Nå skal vi snakke om 6. Halleluja. Oh. Jeg burde jo Kan du jo reise av deg? Nei. Feslykt. er det den ungdommen tar den til frimodigheten ifra? Så, når vi har snakket om sex i min ungdom, da visker du det. Det folk ikke hørte det. Vi kan mene om sex, og vi kan mene forskjellig om sex, men det som i hvert fall er tydelig, det er at vi på absolut alle bøverkanter. Du kan mene hva du vil om det, men du slår opp i, i avisene, du ser på fjernsyn, du ser på serier. Det er en ting som går igjen, og det er en grasshart fokus på sex. Akkurat som om det skal være noe nytt. Som om det skulle være noe som eh, med inne i denne kjerken, for kjerken blir alltid beskyldt for å være litt sånn sexfokusert. Kjerken vil aldri nå opp det som avisen og medier og ulike miljøer fokuserer på når det gjelder sex. Men de ganger noen kjerker forsøker å gjøre det, så blir det litt av et leven. Men greia er den at Gud er opptatt med sex. Hvorfor han opptatt med sex sexualitet. Jo, fordi at det er en del av skapetverket. Det var en del av det han ga oss. Vår tid er umettelig på sekshag. Hvorfor det? Jo, fordi det er noe vi baler bale med. Det er altså typisk stavanger for deg som ikke vet det. Hva du baler med? Kan du prøver å få tag på? Det det vi ikke forsøker sig. Men det som er situasjonen, det er at når, når på den måten kjenner på et jyslet trøkk, med hensyn til tematikken sex och seksualitet», så er det altså påvirkning utenifra, det er innflytelse utenifra, det er folk som ønsker å fortelle meg om hva jeg skal tenke, hvordan jeg skal handle og den jeg skal leve. Og i det der, tror vi at Gud har sagt noe som har betydning. Fordi Gud har ett ønske om at hver enkelt av oss, uansett hvor vi befinner oss i tilværelsen, skal erfare at den har gitt oss godt. Og den hensikten han har med vår liv er god, også på dette området. Først, når min erfaring er at når du ser på hva Gud sier, så ønsker Gud inn i ditt og mitt liv, uansett hva som er historien, så ønsker han å bringe helbredelse. Gud ønsker in i ditt og mitt liv å bringe kraft slik at vi kan leve det livet du drømmer om, du har ambisjoner om, det du var skapt for, grunnen til at du er på denne kloden. Og når vi ser hva Gud sier til oss, så gir det oss, også, gir oss kraft til å våge, mot til å våge å gå en vei som har betydning utover oss selv, utover vår egen liv. Så i dag så skal man altså se litt på seks. Definition av sex. det kunne vært feste jeg har hørt. Hva er definisjonen av seks? La meg gi deg en kort definisjon. Det er ikke meg som får noe opp, men jeg synes den er jysla god i fokuseringen. En snakker om kroppens sug, og så snakker den om hjertets lengsel. Når det gjelder den ytre formen for sex, så kan vi grasshart mye. Det er det du omgives på, det er det trøkket du utsettes for, det det du inviteres inn i. Du ser på det på film, du leser om det, du ser internett, det er altså suge, det fysiske, det som her og nå har betydning, og som du drar seg i, og som du utfatter seg å gjøre med. Den andre biten av seksualiteten, det er altså hjerteslengst. Det betyr det jeg lengtete utover det fysiske, fellesskapet, relasjonen. Bibelen vil si at det det fysiske er en del av en helhet, der du løsriver det. Der er du kortsiktig, og du mister det som er selve poenget. Bildet er så banalt, så det kan gå an å bli. Men nevnt meg allikevel delen, for når jeg det, så kom det bildet opp. Um, jeg, jeg har ikke mange svakheter i livet, og de jeg har, de kan jeg vedkjenne meg. Et av disse jeg har gård. Ja. Og i en fase i livet så var det en gule kake, og det var favoritten. Dere vet ikke hva gule kake er? Ja. Jeg også. Enda en pangtes. Før jeg rene var sammen, jeg må se på klokkene så ikke det en gang, for før var sammen, så fikk jeg gule kake hver lørdag. Det er sant. Hver lørdag fikk jeg gule kake. Det var målrette, og det var Yes. Så ble vi gift. Og hva skjedde? Jeg var bråst opp. Og jeg spørte, kom jeg ja, da, den gule kage, du har ikke gått av det. Du har ikke gått av det, Det kalles for manipulering. Men du oppnådde det du ønsker. Og så du, da kom denne vann i kage. Det skal sies det, da kom denne vann og så var det sånn at når hun Den denne kake, så var det den gule kremen, ikke sant vel? Du skal ikke ha smør i den gule kremen. Får du tak i dette her? Den skal være rå. Gule krem skal være rå. Ikke blant smør i kremen. Den skal, være, den skal renne, er du med? Og der var den i en skåle. Der var skålet, men hun på med kake. Husk noe ryggen til meg. Jeg utnytter sjansen. Ta skål om den gule kremen. Og den er gyslet god. Og så kommer vi in og så oppdager hun at mesteparten av den kremen, den er jo forsvunnet. Ja, har du spist den? Ja. Kan du tilgi meg? Ja, men den skulle jo være på kago. Ja. Men det var så gott. Hva skal jeg gjøre med kako da? Nei. Så der var kako, og så var det en sånn ultratynt lag med gule kremer. Det er klart den gule kremen er god, men det er jo kako som er noe. Torker poenget mitt. Det er all for mange som er opptatt med å spise den gule kremen. Jeg er klar av at den, tenkte, tar jeg den, så blir dette. Men jeg tenkte, drik på, tenkte jeg. Det går greit. Hør nå. Når vi snakker om seksualitet, så snakker vi ikke om det fys, men vi om helheten. All for mange mistaker som var poenget, rett og slett, rett og slett, var at de hadde et fokus. Men leve i et samfunn som er så fiksert på sexen i snever forstand. Og så blir det til at vi dyrker det fysiske kroppen, alt det som vi opplever her nu. Men hva er det med drømmer? Hva er det med du skal få litt mer senere. Bibelen sier att vi er kaldt til å leve med hverandre på en måte som vi hans namn æres ved våre liv. I Guds bilde står det i Bibelen, skapte han menneske til mann og kvinne, skapte han dem. Hør dere hva jeg forsøker å si. bibelsyn på mennesket forstår sexualiteten, som en del av menneskets vesen, i sin bredde. Mennesket kan leve et fullverdig liv uten sex i snev og forstand. Men mennesket er et seksuelt vesen og kan ikke leve uten kjærlighet og nære til andre mennesker. Jeg har møtt mange av de som var opptatt med sexen isolert sett og snev og forstand. Jeg møtte de litt lengre på veien, og det som var ropet, det var Martin, det er ikke dette Det er ikke dette de kunne fortelle meg om antall såkalte erobringer. Men jeg har møtt, jeg har møtt jentene som forteller at det var ikke var dette jeg ønsket. Det var ikke dette jeg lengte etter. Det var fellesskapet jeg lengte etter. Det var nærheten jeg lengte etter. Det var relasjonen jeg lengte etter. Det var kjærligheten jeg lengte etter. Menneskelig seksualitet handler om nærhet. Ikke bare om nærhet, men alltid om nærhet. Det er dette Gud har oss inn i. Det er derfor han rekker oss eh, seksualiteten. Alle mennesker har samme behov for nærhet, og nærhet utgjør en stor del av seksualitetens vesen for alle mennesker, uansett livsform. Enten man lever i parforhold eller er alene Hør nå, hør nå godt dette. Seksualitet handler om forberedelse av behov for nærhet. Hvis ikke sex gir meg nærhet, er kortsiktig, og jeg holder nesten på sig, si, det å være fornøyd med kreven på den kago som du egentlig lengteste og får lov til å nyte. Eh, kort definisjon, men gjennom samtaler med mange mennesker, så er det det som vokser fram i min opplevelse av bildet. Nå vil jeg at dere skal møte to stykker, eh, som er... De får hettet hver gang jeg sier det. Men noe må jeg også si som ikke er helt korrekt. De leter vårt samlivskurs. De har hatt mellom 250-300 dettagere. Eh, og det du trenger å vite om eh, samliv og sex, det må du spørre Noren og Svein Atlefond. Takk for at dere må komme herfra. Jeg får de jobber Men det er ikke så farlig, så jeg skal raskt hjem i kveld. Det interessante er, vi har hatt 250 og 300, og nå... Par, ja. Er du klar for det blir nesten 500? 600? Kjør. Ja, stykk. Det interessante er, det er at når de så skal evaluering og deltakerne skal krysse ut hva de opplevde hva det største hjelper og hva det største betydning, så er det det kapitel som har med sex og Det opptar oss, med trenger hjelp på det. Og hvis vi ikke våger å være på det, ikke, så lurer vi oss selv. Alle utsettes med for utfordringer på dette området. Derfor er det viktig for oss å lese både hva Bibelen sier om det, og ikke minst å høre på hva erfaringen er fra kloge mennesker sier når det gjelder disse tingene. Er det greit?
1: ta rätt efter.
0: Betar dig till. Någon eh var 6.
1: Eh er mig så är det faktiskt enklare att praktisera det än att snacka om det.
2: Jag
0: är nog inte det det är mycket bättre praxis än teorin. Ja, att klaga.
1: Men av och till så er det ju sånt att man måste snacka om ting. Och og detta och är tema som jag vill anbefala och om eh, si med i kakeavdelingen. Så så tänkte jag och har ett bild om kaka. Eh, och tänkte jag då att äktenskapet är som en kaka. Og så kan du kanske lura på, vad är sexen in i dette här? Eh, och med har vi egentligen fått svar på det? Nej, men här faktiskt är det. Nej.
0: Ehm
1: Altså tenk deg en marsipankaka da. Og det å ta vekk marsipanlokket, eh, da får du for først ikke en marsipankaka. Men hvis du da skulle det med et ekteskap, eh, at du tar vekk sexen, eh, så har du ikke et fullgott ekteskap. Selv om vi vet at det er noen som velger å leve liv i sølibat, Cirka 3% velger det. Men vis man vi gårte bakketvad til med her karkodag. Eh, Lika viktig som både ægg om jjøl og melk e for at karko ska bli en karka, er sexen for ækteskape. Sexen funger som ett lime, eh, som gjør, en millieller man og konne og som jør at for blir stabilt og trykt. Eh, Sex le kan på mange måter se på som et barometer for ekteskapet. Har du et godt seksliv, så er sjansen stor for at du har et godt ekteskap også. En dame som heter Judith Wallenstein, hun drever og forsker mye på relationer, mellom foreldre og barn, mellom par. Hun har spurt ganske mange hva det som gjør ekteskap til gode ekteskap. Og nå skal jeg lese noe av det som hun sier. Det er veldig viktig for alle par å finne måter å beskytte sitt privatliv. Å holde fast ved sitt seksuelle forhold og intenst beskytte det. Et gott og rikt og stabilt sexliv er ikke bare en frunsegode. Det er den sentrale oppgaven i ekteskapet. I et godt ekteskap Hører sex og kjærlighet sammen. Sex har en veldig viktig funktion i å holde på kvaliteten og stabiliteten i forholdet. Fylle opp de emosjonelle reservene og styrke Och Det kan være ganske mange grunner for at vi, eh, folk velger å droppe sexen. Og det kan være bevisst og det kan være ubevisst. Det kan være at den er trøtt, sliten, begjærer døra ut. Det kan være fysiske problemer som gjør det. Men uansett hva årsaken er, prøv å finne ut av det. Og gå gjerne og snakk med noen hvis dette er vanskelig. Eh, hvis med finner ut att man vi vil droppa sexen, eh, kan forhold på si lätt oppstå og av intimiteten forsvinner. Eh, og vi har eh, et vennepar, og de var verdens beste venner, og det var det de var. Eh, de hadde valgt å på en måte ikke ha sex i samme livet, eh, og det gikk ikke godt på sikt. Eh, så vi vil oppfordre til å beskytte sexlivet, det å velge sex og beskytte det er bra for samlivet. Og tenk igjennom dette her. Det er en setning. Menn må ha sex for å føle sig elsket. Kvinner må føle seg elsket for å vil ha sex.
0: Denne må du se en gang til.
1: Menn må ha sex for å føle seg elsket. Kvinner må føle seg elsket for å ha
0: seks. Vi berører altså forholdet i et ekteskap, i et samliv mellom to mennesker. Og det er mulig du sitter her og tenker, ja, men her er for det første så ikke så gammel at jeg har tenkt å gifte meg, og for det andre så er det ditt lenger framme. Ja, men det du nå hører er noe som vil viktig i ditt liv å være bevisst på når det gjelder din egen vandring. Eh, et samliv består av to mennesker, en man og en kvinne, Shocking news. Hva vil du si til mann?
2: kan ja, hva vil jeg si til mann? Altså, jeg må si litt om min egen oppvekst. Altså, det var jo før internett, og før uh, alle stederne sammenlige som har kommet på, på TV og på film. Det var liksom Derrik og, og Sverre M. Fjellstedt på naturmagasinet vi vokste opp med. Så det var jo ti juleik og århannene som måtte kjempe om damene. Og den tøffeste århannene, den vakreste, den vant og fikk høna. Eh, og det var liksom min ballast inn, inn i ekteskapet. Eh och ser det här det där döna arliga scenen här så, så, så har jag liksom en tanke om vad vad var det ursägeligt i skapelsen där altså, han skapte en ganska perfekt man och så börjar förändra på den skapta damen og han skulle nog helt annorlunda samman det, det var en märklig grej egentligen när jag tänker på det <laughs> Eh för att illustrera lite här så kan du ta för upp ett eh, et, ett bild Visst du tänker dock att att mannen till vänster och kvinnan till og sex er målet for, for greia her som er liksom tema i kveld. Eh, mannen skulle sammen så like at han kan ha en sexskuff. En konfliktskuff. En eh, tilgivelseskuff. Eh, han tekker opp den ene, og så snakker han litt om det. Og så lukker han den, så tekker han opp sexskuffen, sånn helt klar. Til høyre så ser dere skapet til damene. Og før at du måtte skal, liksom få noen sex der, så må det ryddes til det skapet. Hele skapet måtte høre sammen, et stort sammensurium. Takk. Og du ser at det skal opp til høyre. det tar ikke tid av få ryddet skikkelig opp, før liksom kan gå, gå, gå for et, liksom. Eh, det andra som är en en forskjell mellom damer og menn, er jo at du kan sammenlegne män med, med den gass pluss-haken til venstre. Det er bare poff! Så er det rett, rett i hundre. Det tar ikke 30 sekunder. Ingen problem. Men stent til høyre, det er en sånn grep og som bestemor vi hadde. Det tog 30 minutter for å slå ham på, etter vattnet begynte å boble Och då kan du tänka dig själv när vi höll på på piss och paus. Det var ett långt på kväll. Och kom hem och tänkte att nu kan vi liksom gasa plus det var klart för så vitt. men då då var det inte eh, tid och det skapar få konfären i gang, för att då var jag så trött att du märker ute. Så piss och paus och drömme sex samtidigt, det är en dålig kombination. Eller du var för att ta fri helgen. Mann, du tjäm med viktiga poäng. Det är ju då sin fel. Det är ju bedt om blitt skapt sånn. Det är jo bare noen som har gjort det for deg, og sånn ska det gjerne funke, och sånn ska den gärna funke. Og det må vi som en forholde oss til. Det var egentlig jeg hadde spurt om, hvordan skal vi forholde oss til det her? Det er som en liten parentes her, og det er litt tragisk å tenke på når jeg sitter så mange unge folk her, at det som folk er mest desillusionert i forhold det etter to års ekteskap, er mangelen på sex. Jeg går inn med liv og lyst og tenker at dette skal bli kjekt, dag ut og dag det ut at det ble ikke ble så festelig og så mye som det er trutt. Så det er kanskje litt dumt å si til dere som sitter her og håper på alt din greie og alt det Men, sånn er det bare. Som noen sier i sted, kvinner må føles elsket for å ha lyst på sex. Det må vi som menn forholde oss til. Så hva gjør vi da med dette her? Det er det som er Då kan vi gjøre noe sånt som dette. Kom bare, så <laughs> Kjære Noren, vi møttes i drømmene våre da vi var små. La oss fortsette å møtes i drømmene våre. Det tiden vi får sammen dobbelt så lang. Du som er lyset som overvinner mørket, og vet at du finnes, får mye til å føle Guds nærvær. <laughs> sammen med deg, Noren, er livet evig, genom deg, Noren, er livet evig, Fritt etter A i ben. Det var han som ble løpstale til Mertha. Så bare jeg starte navnet da, så blir det veldig bra. Nei, men det er ikke så lett for oss men kanske kanskje uttrykke oss sånn, verbalt og fortelle hvor glad vi er i damene våre. Vi kan si at du er fin. Det er jo enkelt. Jeg synes det er kjekt å sitte og spise i sofaen når ungene lagt seg om kvelden. Jeg setter virkelig pris på turene på ski med deg. Jeg gleder tur til utlandet og ungene blir voksne, og feriene ikke betyr noe lenger. Vi kan reise hvor tid vi vil. Eh, og jeg kunne ikke valgt noe bedre enn deg. Altså, ting, men det funket veldig bra. Eh. Og her er det en måte triks til da. Det er noen som heter kjærlighetsspråk. Det er fem stykker jeg har funnet hit til. Eh, men om å finne ut hva som taler til kvinnene sine, og hva damene vil ha. Er det en gave i ny og ned? Er det dårlig følelse de elsker? Er det kjærlig ord? Er det berøring? Hvis det var så enkelt, så har det vært kjempeenkelt. Som regel er det ikke det. Er det hjelp som handlinger? Eller er det tid, som det er veldig ofte? Eller er det kombinasjon av alle sammen, kanskje? Det er jo ikke uvanlig det heller. Poenget til oss menn er altså å finne ut hva det damene vil ha, eller hva det ikke vil ha, men hva det er som gjør at de merker at vi er glad i dem. Det er klu her. Eh... Vad heter det brukar det sa det trix så? Kunde väl ha sex. Då blir det ju om en gång. Alltså visst det kunde du se det. Då är detta du fort igenom. Visst inte det här att vi är glada av mig också når det inte är sex som är liksom bak tanken bakger. Men att vi är glada ju, Vi är ju glada i dig, det är inte det, men vi får ju sagt alltid. Vi kommer på oss si att det är rätt för vi skulle ha sex. Då kommer vi på det. Det är länge sen sagt. Och det är lite sent. Ja. Eh, jag påminner sån t-shirt sån 60-stor t-shirt där. Men där jag förrättar alla andra varsittna. Men eh, det er en måte greia. Altså godhet, vis godhet, eh, på den måten som damen merker at du er glad i det på, Då blir eh, det bra.
0: Noen ord eh, til damene, eh, Noren.
1: Ja, jeg kan ikke si så mye da. <laughs> eh, eh, kanskje kan vi kvinner av og til alt trenger ikke være på plass eller i boks før vi skal ha sex. Eh, kanskje kan vi ha sex selv om vi er litt trøtte, selv om vi er litt slitne, eller kanskje at huset er bomber, eller at det, det ligger noen konflikter der som vi kanskje ikke helt har fått avklart. Eller kanskje kan vi faktisk også prøve å ta litt initiativ. Eh, det at det er menn som Ofte den som er driven på sex fører ofte til at det er de som også tar initiativ. Eh, men jeg tror at vi kvinner også kan gjøre det. Eh, og ofte har det en enormt god effekt på mennene. Det at vi tar litt initiativ. Jeg vil anbefale det.
2: Gass plussen klart.
1: <laughs> ja. Tvin ikke på det. Eh. Ja, vi har vel et bilde til slutt som kanske kan säga si lite eh, om hur det här går i.
2: Här har jag en mannen uppe en av på bris Det är också av på på den nedre delen, men det är många såna knappar du ska stilla in først, för du kan gå på den. Det blir väldigt karaktärt og väldigt speciellt. Eh jag anbefaller gå på samlingskurs. Det blir en helig kväll och där blir lite mer insa. Eh det blir nu till hösten, ett höstvärd.
0: Takk skal dere ha. Eh, det er jo greit å le av seg selv også. Er du med? Få øye på hvem du er, eh, og eh, ha sjanse til å lære av det. Eh, Fordi de vi er seksuelle vesener, så er det viktig for oss å få tag i dette. Også for oss som kjerke, å formidle at det vi tror er viktig for oss å tegne dette her eh exanoge om, om eh om påvirkning. Eh, enten så velger du bevis på hvilken kilde du vil hente ifra eh, eller så er du åpen for hva andre gjør. Da merger en undersøkelse som forteller at eh, at 10-åringer eh, i dag ser mellom 5 för 10 000 sexuella handlingar i löp av ett år på tv eller på internet. 90 av de sker i förbighetskap. Är det rart att vi befinner oss i en fas och hur där har gräsat usikkerhet osäkerhet på hur hur rätt, hur normalt att det det och så blir det på det vis eh referensen. Eh, då har hörte Karin og Svend Atles sa noe om. La, la meg ta det litt videre, men kanskje fra en annen vinkel. Eh, Bibelen er opptatt med å fortelle noe om hvordan mann og kvinne skal forholde seg til hverandre. Bibelen er opptatt med å tala inn i menneskers liv, og så bruker Bibelen bilder som både overrasker og til en viss grad sjokkerer. Eh, for det som har med deg Bibelen, så står det i eh, testamentet så er altså Paulus oppsatt med å fortelle hvordan mennene skal forholde seg til sine koner. I Efeserbrevet kapittel 5, i vers 25 og litt nedover. «Dere menn, elsk konene dere slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bad i vann i kraft av et ord. Slik ville han selv høre kirken framfor seg i herlighet, uten den minste fleck eller rynke. Helig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hattet sin egen kropp. Nej, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Ekteskapet gir oss intimiteten de fysiske opplevelsene. Men ekteskapet gir oss också pakten, om du vil ekteskapspakten. Når, når du står foran presten eller hvor du står henne, så sier du ja til kvaliteter, verdier, innholdet i det samlivet dere skal ha. Og det er nettopp pakten som hjelper dig til å bli verende når livet blir krevende. Det er alt for mange som starter med intimiteten, og intimiteten tar meg inn i konsumentholdningen. Intimiteten tar meg inn i det hvor jeg kan få mest mulig ut av. Starter du med intimiteten, kommer du som konsument og ikke som bidragsyter. Den som starter med det intime vil ganske så snart begynne å kjenne på prestasjonsangsten. For jeg er ikke sikker på om jeg klarer å innfri forventningene til konsumenten. Det er ikke sikkert at jeg klarer å møte det som er tegnet av bilder på hva som er normalen. Når tingene stopper opp, når intimiteten av ulike årsager ikke er så kraftige, så er det mange som sier, «Ja, jeg var ikke glad i hva andre lenger, så forsvant den. Når Bibelen er opptatt med pakten mellom mennesker, så er en pakt av gjensidig. Det er en pakt som sier, vet du hva? Vi ønsker å bety noe for hverandre det som er vanskelig. Når pakten blir en del av samlivet vårt, så betyr det at vi legger ned våre liv. Hva Paulus sier til, til mennene? Hør med en, sier han. Dere skal elske konene dere som Kristus elsker menigheten. Hva var det Kristus gjorde? Han la ned livet sitt for menigheten. Folk man hør nå, hør kan er jeg i nå? Bibelen med å fortelle at ekteskap betyr å legge ned livet for den jeg har et samliv med. I det ligger beskyttelsen, i det ligger anerkjennelsen. Når tingene stopper opp, så går jeg tilbake igjen. Og så, og, hva var det vi ønsket? Hva drømmer var det vi hadde? Hva var det med kjente på? Det var dette jeg skulle. Så gjerne sett ble livet mellom oss. Men jeg tar utgangspunktet i intimiteten, og så sier jeg det funker ikke lenger. Og så bytter jeg ut, eller blir byttet ut. Mens pakten tar meg inn i. Hvor jeg våger, så vet du hva? Dette kan noe langt større det jeg klarer å konsumere, eller ta til meg, eller you name it. Seksualiteten en del av livet vårt. Den del av hva var det sagt? Lassuren. Den gule kremen. Men når det ikke er på plass, så ser vi igjen i et mønster jeg begynner å flykte inn i erstatningene. Pornografien. Det funker ikke lenger, så jeg konsumerer på et annet område. Firmaturene. Alkoholen. Utydelige grenser. Jeg har hatt ganske mange samtaler med folk. Jeg har enda god til å høre en som kom hjem på FAM4-natur, hvordan de tippe over. At han kom hjem til partneren eller ektefølelsen, at en ektefølelsen sa, hurra, det var kjekt å høre. Det var smerten, det var sorgen, det var sårheten. Hør nå. Hvis du baserer livet ditt på intimiteten, så bygger du ikke, og du vokser ikke, hverken som menneske, eller som partner, eller som ekstefelle. Og så blir det utroskapet fra været, og så er det det som er situasjonen. Godt mulig. det var jysles alvorlig det ble nå. Hvis vi ikke våger snakke sant om det der, så, hold, så lurer vi meg hverandre. Dette er en like stor utfordring for et såkalt kristne par, som det er for ikke-kristne ektepar. Dette er en like stor utfordring. Derfor er det viktig for oss å være ærlige på det. Jeg vil jo få tag en ting. Det er at når Bibelen taler om samme livet, når Bibelen taler om sexualitet, så taler den om på den ene siden om intimitet. Alt det det av følelser, av kraft og alt det der. Og på den andre siden så opereres det med pakt. Hør nå, to mennesker som kommer sammen, skal få lov til ha intimitet på basis av en pakt. Det er det du inviteres til. Og det er med ser at också også blir det gode, trygge livet som er lengt etter. Men det er ikke bare folk som er gifte her innen nå. Vi også en slike, også har også enslige, som också har på sagt, seksualliv. Og det er ikke lett å snakke om. For i det ligger mye det som har med lengsler, med savn å gjøre. En god venn med meg, Gunnel Andersen, hun sier det slik eh där som inte är hur är ogift föräldragetiga damer goda vänner huset hur säger doker som inte är gift kan ikke få mött behoven och få nära på samma mode som de som är gifte doker kommer finna andra mode och få uttryckta uppleva närhet på och dekoran begynnelsen är att ha kontakt med sig själv og känna på behovet for närhet Mitt dypeste behov er ikke et fysisk behov for sexuell tilfredsstillelse i møte med det andre kjenn, men det kjønn, men det er et dyp behov for å oppleve nærhet i forhold til andre mennesker av begge kjønn. Den fulle seksuelle forening er forhold til ekteskapet. Opplevelse av nærhet er det ikke. Med andre ord, det går an å oppleve dyp nærhet uten fysisk kontakt i det hele tatt. Men alle mennesker trenger fysisk kontakt også. Og det finnes former for fysisk kontakt som ikke er i rotet stimulerende. Et håndtrykk, et klapp på kinnet, en arm rundt skulderen, et fang å legge hodet i. Alt dette kan være fysiske uttrykk for nærhet som formidler trøst, godhet, ømmet og hengivenhet. Dette er følelser og former for nærhet som ikke bare er tillatt fra mennesker som er gift eller har kjæreste. Miljøet vårt må våge denne form for nærhet. Gunnhild kom til ren og så sier hun Irene, kan jeg forlåne Martin litt av deg? Det fysiske. Nærhet. Intimitet, ja. Men også nærheten som gjør at det kan få lov til, selv om de ikke fører til samleie. I den senere har jeg snakket med mange både av gifte, men också av mange innslige angående sex. Og noe det som gjør inntrykk på meg, det er at så mange av dere ønsker eh, om å forvalte seksualiteten. Jeg snakket med forskjellige mennesker, og det uttrykket kom, jeg har et ønske om å forvalte seksualiteten min. Hvor jeg ikke reduseres til en sånn en, enten forbruksmaskin eller så et såkalt eh, noe jeg skal være gjenstand for. Forvalte seksualiteten. Fordi jeg har, jeg har et ønske om å, om å få lov til å leve, eh, på en måte som gir meg hela kago. For jeg tror det er det jeg er skapt til. Hvor jeg ikke styres av driftene som dyre. Hør nå dere som er enslige. Bruk øvne. Se dere omkring. Det er tillatt å deite uansett alder. Ikke for nødvendigvis for at det skal bli giftemål i neste uke, men for å våge hjertet sitt lengsel. Og hvor skulle det være mer naturligt da det skjer i en kjerke? Noen kom til meg sammen og i min kjerke har blitt det kjekkeste, så tenkte jeg, farbelagt. Hvor <laughs> mye bedre de går og sjekker hverandre her, en på nattklubber hvor... Er dere med meg? Nik hvis lite er litt enige. Yes. Det var min tilladelse til kirka, så mye du vil. Bare ikke konomi. Det kunne vært spennende forresten. Men det som er så fortviler, og dette, dette er jo det de sier til meg, for denne, dette kan, vet jeg ikke noe om, for jeg, jeg er jo ikke enslig lenger. Beldig sagt noe. Fordi de dere som ikke vet det, så sitter kornet med her på første benk, og hun sier, nå kan dere gå videre, eller? Man nå må du skifte av spor, eller? Nå må du slutte opp, dette bare sør. Det som er dilemma for mange av de enslige, det er jo de rätt redd for mistolkingen. Altså, jeg har lyst til å sammen med deg. Fordi du er flott menneske sammen med. Skal vi gå ut og ta en kopp te, eller? Ja, det var det i min ungdom. Jeg vet ikke de... ja. Er med? Og så er han redd for mistolking, for tror de at jeg kan? Hvorfor ikke våge? Hvorfor ikke våge å trø mennesker nær? Giv hverandre til at det prøver. Det er ikke game over når du har blitt 35 pluss. En del av dere, spesielt menn, menn, dere redde for å binde dere, mister friheten. Frihet er hva? Fortsette å leide. Og aldri finner jeg. Jeg driver stadig vekk og bort i menneske leder. Det er herlig fred, og så holder jeg på lett i 20-25 år. Er, er dere med meg? Ja. Hør, menn. Jentene omtaler dere som passive. Det var en jenta som sa du må ber dem om att resa sig, rätta sig i ryggen. Men ni våga och inviter oss. Forresten, så som kan du uppmuntra dig till att till en sån en eh en sån Gentlemen Er Men dere skal se alle de kvinner som sier det er hun her ikke. Herlig freden. Ja, men så våg da. Trenger ikke ha sånn forslag til giftemål. Fordi om du inviterer, trenger ikke det. Der er så mange flotte jenter. Er, det kan jeg si. Det var en som sa det sånn. du gift? Jo, det er for det kan si det. Gordon Jonsen er tidligere, han er, han er død hjemme hos skuldene, psykiater, fenomenal fyr. Han sa, vet du, noe av det mest utfordrende, det er jo å gå på hva Karl Johan om våren, når du ser alle de vakre kvinnene i sine sommerlette klæs. Jeg kjenner det bruser. Men det er ikke det, sa han. Det er akkurat som å lese en menuen, jeg spiser hjemme. Er du med? Jeg spiser hjemme. Bekreft, men Vær gentleman. I menigheten så snakker vi om Bob, b o -B. Et blikk. Se på jentene med, med det gode. Gi de gode ord. Berør dem på den respektfulle måten. Vet du kan vi oppnår? Vi oppnår at mennene skal vel våge det som de lengst ikke er. Jeg gir ut men jeg er ute til å se langt flere av dere oppleve, det som dere drømmer om. Så här med står på. Jeg må begynne å slutte så det heter i enkelte miljøer. Jeg må si noe om samboverskapet det er klart jeg må gjøre det. Gud har noe langt større og bedre for oss enn samrådskap. Derfor kan han ha sykteskap. Hvorfor, hvorfor, hvorfor har dette blitt så viktig? Jo, fordi jeg har møtt så mange av dere som tenker, ja, vi starter med sam... Men hør nå, Gud, jeg har ikke behov for å rette frem med en pekefinger. Jeg har ikke behov for å fordømme. Jeg har behov for å fortelle folk om hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. Men jeg, kan... jeg har behov for å fortelle deg at det Gud har for deg, sine løfter, og det som betyr noe i den veksten mellom deg og den partneren du har, ett mål der du skal oppleve maximalt hva livet er. Gud har noe bedre for dere. Derfor blir som rådskapet for meg feil. Hør nå det, jeg har ikke behov for å dømme meg. har ikke behov for å sette deg merkelig opp. Jeg behov for å fortelle hva du gjør. Gud har noe som er bedre. Derfor kan han sekteskapet. Derfor sier han, Paulus, som han hører noe Du har en oppgave, det å elske kone de som Kristus elsker med en. Det betyr, legg ditt liv nær. Han tar oss inn i en pakt og en måte å forstå hverandre på. At det er ikke intimiteten som skal legge føringene for hva ditt og mitt liv skal bli i fremtiden. De fleste strander på deg. Med at du, du våger å se den du har foran deg, rett i øynene og sier, vet du hva? Jeg vil at mitt liv skal være for deg. Og så får du si det som du kjenner du ønsker det skal være. Det er et faktum at samboerskap rykker syv ganger oftere enn ekteskapet. Samboerskap med barn rykker tre ganger oftere. Det er litt av en risikosport. Derfor er det jeg sier, for det jeg så gjerne at dere skulle få lov til å erfare hva Gud hadde for oss gjennom ekteskapet. 9 av 10 jenter som jeg snakker med, ønsker å gifte seg. Men man vil ikke, eller gutten vil ikke. Når Gud taler om ekteskapet, så taler han om trygghet. Når Gud taler om ekteskapet, så taler han om en arena hvor du skal kjenne, her er trygg. Og om jeg ikke fikser intimiteten, sexen, så er det noe annet som er bedre, som hjelper meg i gjønner. Og så skal jeg slippe å bli vurdert i hensyn til produktivitet. Man jeg skal bli vurdert i henhold til relasjonen, nærheten. Det med begge drømte om å se fullført mellom oss. Jeg håper du hører Gregk si, jeg har ikke behov for å rette pekefinger mot noen, jeg har behov for å frem det Gud tar for oss. Det er det jeg Gud gir oss ekstreskap, når Gud gir oss dette samlivet, når han gir oss del i seksualiteten, så er det fordi han lengter etter at ditt og, litt, ditt og mitt liv skal bli det det var skapt for å bli. For det får han ofte gi oss det av det han har for oss. Hvordan skal vi få lov til å Gud gir oss en ny start. Mange av oss tenker, la meg få lov til å leve av dette livet. Andre sier, jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til. Hør nå. Samlivskurset, etter, etter høstferien. Skriv dere på fort, meld dere fort inn, for dette følges fort opp. Men vi opplever igjen og igjen å se 250-300 par søker på dette, fordi de trenger hjelp til å i det. Når mange av oss, når vi ser tilbake, så har han ulike historier, ulike erfaringer. Det som var mitt ønske, som er menighetens ønske, er du skal få lov til å stoppe og skulle si, «Hva er det egne Bibelen ønsker seg si i mitt liv?» «Jo, dette er det Bibelen ønsker seg si inn i mitt liv.» Og da er det godt mulig at noen av dere begynner med regnestykket på egen familie, på eget liv, og kjenner «Vet du hva? Jeg trenger å tilgi meg selv. Kanskje trenger jeg tilgivelse eller tilgi andre.» Men det som Gud roper utover ditt og mitt liv, det er at jeg ønsker å se deg fullføre det jeg har for deg. Praktisk. De er som er en del av huset, enslige. Våg å snakke om dette sammen i, enten i selvegrupper eller i smågrupper. Dere som er ekte par, våg om dette sammen når dere kommer sammen, eller om dere bestemmer dere for denne ekte par-gruppen til oss alle. Eh, uansett hva som er livssituasjon med hensyn til samliv enten det er eller det er ekteskap samlivskurset vårt er for alle typer eh, konstruktioner, du er mer velkommen til å på og være en del av det Dønn ærligest er navnet på serien vår Dønn ærlig fordi vi med å hjelpe hverandre til å leve et liv som jeg tror vi alle drømmer om eh, det livet som gjør at man får lov til å eh, la livene våre har betydning for oss selv for barn, for familie, for samfunn. Eh, Gud har et mål med ditt og mitt liv. Du velsigner det så rikeligt at det blir til en velsignelse for våre omgivelser. Kan jeg få lov til å be dere om å Når Gud handler inn i våre liv, så gir han oss stadig vekk bilder. Bilder av hvem han er, bilder av hvem vi er. Det er bilder som er gitt for å lufte opp. Det bilder som er gitt for å gi frimodighet. Det bilder som Gud rekker oss for at vi skal se at et godt liv er det han oss. Det betyr at Gud igjen og igjen tar oss, og så gir han oss en ny standard. En ny måte å se på, en ny måte å leve på, en ny måte å handle på. Dere har hørt hva som har vært temaet i dag. Jeg håper ikke dere hører det det er en som er med pekefingeren, for det har ikke vært intensjonen min. Men det som har vært intensjonen med det er at du skal få tag i Gud og ønske å gi en standard, hvor du kan leve enda rikere, enda mer eh, meningsfullt, enda mer i henhold til det jeg tror jeg har skapt inn i denne verden. En ny standard. Og for de av oss som har regnestykker som gjør at jeg har en historisk og ønsker den var ugjort, så taler han om tilgivelse inn i vår liv. Han er en Gud som tilgir, uansett hva som er din historie. Gud er ikke primært opptatt med de synd. Han er opptatt med hva han kan få lov til å tilgi, sette deg fri fra, slik at du kan få lov bli det han har skapt dig til å være. En ny start, en ny anledning å se fremover. Og den har for deg. La oss be. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg, fordi du er her mellom oss som den som elsker. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, fordi at du er mellom oss som den som gir oss å se en standard for liv, hvor vi bekjenner at vi trenger deg, din kraft, ditt ord til leve her og der. Herre, så ber jeg også om, og om du skulle komme til oss og hjelpe oss både til å ikke være sterke dommerer på egne liv, vi hjelper oss å tilgi, fordi vi ser du tilgir. Hjelper oss, Gud, til å våge å bryte opp, fordi du var den som brøt opp og gikk foran oss. Nå ber jeg, far, at du skal komme til oss, den enkelte, og la oss få lov, far, til å det livet du gir. Det liv som får løse, det liv som skaper, det liv som gir det godt å være det stedet. Herre helge Gud, jeg priser ditt navn. Jeg takker deg for din rike nåde imot oss. Amen.